0: Herzlich Willkommen zur Erfahrung trifft Geschichten. Ich bin Nicole und ich bin Laura und seit vielen Jahren verbindet uns die Leidenschaft für Social Media in der Healthcare-Branche. Und was die Kombi auszeichnet und so spannend macht, möchten wir hier mit euch teilen. In unserem letzten Podcast mit Dr. Schmitz habe ich euch ja schon in die Thematik DOL, also Digital Opinion, wieder eingeführt. Nur als kleiner Recap, als DOL werden medizinisch-wissenschaftliche Experten bezeichnet, die eine eigene digitale Reichweite für medizinische Inhalte haben. Dabei gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen. Dr. Schmitz widmet sich in seiner Social-Media-Kommunikation der Aufklärung zu onkologischen und palliativmedizinischen Themen in der onkologisch interessierten Breitenöffentlichkeit. Also sowohl Medizinerkollegen als auch Medizinische Laien, wobei der Fokus ganz klar auf den medizinischen Laien liegt, da Aufklärung und auch Verunsicherung zu lösen. Er bedient mit Twitter auch ausschließlich eine Plattform. Heute spreche ich mit Professor Dr. Axel Merseburger. Er ist Direktor der Urologischen Klinik und Polyklinik des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck. Seine Aktivitäten in den sozialen Medien reichen von Twitter über LinkedIn bis Instagram und ich möchte mit ihm über das Thema Kanalstrategie und die Verzahnung der beiden Begriffe
1: DOL
0: und KOL, also Key Opinion Leader, sprechen. Lieber Axel, schön, dass du da bist.
1: Nicole, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung und den bevorstehenden Austausch hier bei dir im Kanal. Hallo.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Magst du dich erst einmal vielleicht als Mediziner kurz vorstellen? Also habe ich, hab ich eben alles richtig gesagt, Punkt eins, aber auch wie bist ja. du involviert in Fachgesellschaften etc.? Also dass du einmal ja. so einen ganz kurzen Einblick äh, in das reine Medizinertum von dir gibst.
1: Sehr gerne. Du hast mich vollkommen richtig vorgestellt. Im letzten angefangen, ich bin jetzt seit sieben Jahren, seit 2015, Direktor der Klinik für Urologie hier am Campus Lübeck, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Habe davor in Hannover gearbeitet an der MHH und die Urologenausbildung in Tübingen beim Professor Stenzel gehabt. Immer mit dem Fokus urologische Onkologie, also Krebserkrankungen in der Urologie hauptsächlich Prostatakrebs, Nierenkrebs und Blasenkrebs. In dem Bereich habe ich auch meine Doktorarbeit und dann später die Habilitation geschrieben und fand das Fach Urologie immer schon sehr, sehr vielfältig, sehr spannend mit vielen Möglichkeiten von operativen bis konservativen bis auch wie eben schon erwähnt, der Onkologie, wo ich denke, wo ich Patienten und Patientinnen, die haben wir ja auch in der Urologie, Blasenkrebs, Nierenkrebs, kommt ja bei beiden Geschlechtern vor, mhm. auch dann, helfen kann und das Überleben verlängern kann bei hoffentlich dann guter Lebensqualität. Also das kurz zu meiner Vita und wie gesagt, seit sieben Jahren leite ich hier die Klinik für Urologie. Ich habe ähm, den Ruf nach Lübeck mit Blutjungen 39 Jahren erhalten und mhm. habe hier auch ein sehr, sehr junges, sehr motiviertes, tolles Team geerbt und zum Teil selber mit aufgebaut, mitgebracht und so ist so meine Situation und vielleicht auch, der Link zu neuen Formaten, neuen Inhalten, neuen Ideen, weil ich, wie gesagt, vor sieben Jahren nicht wusste, was diese Raute heißt, dass das Hashtag heißt und was man damit mhm. macht und wie man das anwendet. So bin ich so ein bisschen dazu gekommen.
0: Ja, das hat sich aber deutlich geändert. Ich habe eben schon gesagt, du bist auf Twitter, auf LinkedIn und Instagram und ich habe mir mal die Zahlen nochmal aufgeschrieben. Jetzt ganz aktuell bei Twitter bist du bei ungefähr 3.400 Followern. Und wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung im letzten halben Jahr anguckt, ist das ein Wachstum von fast 500 Followern, die du nochmal wieder dazu gewonnen hast. Also ein deutlicher Anstieg. Bei LinkedIn liegst du gerade bei ungefähr 7.450, also auch das eine Ui. ordentliche Menge. Auch da ein Anstieg von fast 400 im letzten halben Jahr. Und selbst bei Instagram, was bei dir ja, sage ich mal, noch so das, das neueste Pendant ist, was, was sozusagen erst noch im Aufbau ist und noch nicht in der Menge bedient wird, hast du auch noch mal ungefähr 100 dazu geworden im letzten halben Jahr und bist auch schon bei über 1500 Followern. Also das sind wirklich schon enorme Zahlen. Gibt es denn für dich einen Lieblingskanal? Hat sich das vielleicht auch über die Zeit verändert?
1: Ja, es ist zum, ich hoffe, mein Chef hört jetzt nicht zu, der wird sich vielleicht fragen, ja ob der Merseburg überhaupt noch arbeitet, wenn er den ganzen Tag auf Social Media <lacht> unterwegs ist. Aber das ist durchaus nicht mein Tagesgeschäft. Mein Tagesgeschäft ist Versorgung von Patientinnen und Patienten und auch operieren. Wie gesagt, ich habe heute Morgen gerade vier Stunden an einer Prostatektomie Kollegen geholfen. Und das ist auch weiterhin mit der Lehre und Forschung mein Hauptaufgabengebiet. Ich denke aber trotzdem, dass es wichtig ist, solche neuen und modernen Werkzeuge auch zu nutzen. Und mhm. um nochmal auf meinen Chef zurückzukommen, das ist ja der Bruder von unserem Bundeskanzler, der Professor Scholz hier am UKSH, der ist da auch ganz offen gegenüber. Wir haben eine Stabsstelle, ähm, auch äh, Social Media. Die mhm. gerade solche neuen Formate mit aufnehmen. Das UKSH hat mittlerweile auch einen Instagram-Account und Twitter und so weiter. Insofern, das ist, wie du es erwähnt hast, ja auch so ein Multiplikatoreffekt. effekt Wenn man dann sich damit vernetzt, gewinnt man dann wieder Follower und wenn so ein Unternehmen einen da twittert und sagt, der Professor Merseburger, ist jetzt ganz aktuell mit seinem Team zertifiziertes prostata zentrum geworden. Dann hat man dadurch natürlich einen ganz anderen Outreach und gewinnt auch nochmal. Also die Nettozeit am Tag mit diesen ganzen neuen Medien ist sehr, sehr wenig. Aber ich glaube, es ist wichtig, die zu haben und auch zu wissen, wie es geht, Do's und Don'ts. Und ich möchte dir ein Beispiel geben, ähm, weil du fragst, es, was ist das Beste? Du hast ja sicherlich ein Fahrrad, ne? vermutlich auch ein Auto, <lacht> oder? ja. Ja, und ich will jetzt nicht zu persönliche Fragen stellen, aber du fährst sicherlich auch manchmal mit der Bahn oder mit dem Flugzeug. Und genauso ist es mit so Portalen. Wir haben das alles, wir nutzen es nicht täglich und wir nutzen es unterschiedlich. Das Fahrrad vielleicht mal, um zum Bäcker zu fahren. Das Flugzeug würde man nicht jetzt zum Bäcker nutzen, es sei denn, man wohnt in mhm. Australien. Insofern hat man ganz unterschiedliche Werkzeuge mit einem unterschiedlichen Ergebnis, einem unterschiedlichen Aufwand. Wir hatten ja auch mal über YouTube gesprochen, wo ich noch sehr zurückhaltend war, einfach aufgrund des Aufwandes da professionellen hm. Content zu erstellen. Hm.
0: Du hast auch eben gerade UKSH auch angesprochen mit dem eigenen Kanal, kann ich jetzt nur bestätigen, die machen das auch sehr, sehr professionell. Also da ja. merkt man, dass da auch wirklich Social-Media-Profis dahinter stehen, dass es das nicht so ein ich mache das noch nebenbei und top sozusagen, sondern dass das halt wirklich äh, Profis sind, die sich genau darum kümmern. Das merkt man wirklich sehr. Nichtsdestotrotz, äh, auch du machst das sehr professionell. Du berichtest ja auch sehr viel von dann logischerweise auch Kongressen, wenn du unterwegs bist, weil du natürlich auch oft als, als Speaker oder in irgendeiner Form dann auch da eingebunden bist. Das fokussierst du aber dann wahrscheinlich am meisten auf Twitter, würde ich denken.
1: Ja, du hast recht. Und ich meine nochmal darauf zurückzukommen, ich habe mich ja mal dann nach einiger Zeit auch von dir mal evaluieren lassen, Do's und Don'ts, was kann man noch optimieren und das war ganz hilfreich, weil man macht sehr viel selber, weiß aber nicht, ob man es richtig macht und gerade in dem mhm. Bereich ist es ja nicht so dass ich da in einer Ausbildungsgruppe sitze, Also insofern macht es schon Sinn, sich mal zu beraten zu lassen. Und egal, wie gut, wie vernetzt, wie viele Follower man hat, auch mal jemanden von außen raufschauen zu lassen, was könnte man optimieren, was ist vielleicht ganz, ganz peinlich, was sollte man gar nicht machen, was passt <lacht> überhaupt nicht zum Profil. Und da hast du mir so ein paar Tipps gegeben, die sicherlich das ein oder andere noch mal optimiert haben. Als Beispiel fand ich anfangs Instagram überhaupt nicht intuitiv und mhm. ähm, wusste zum Beispiel nicht, wie so eine Story geht und habe das dann, wie gesagt, dank deiner Unterstützung gut hingekriegt. Und das Beispiel vom Wochenende, da hatten wir einen ganz tollen Kongress, ähm, das mhm. Konsensustreffen zum Prostatakrebs. Um, das ist alle zwei Jahre, da treffen sich etwa 120 Expertinnen und Experten, also die Weltexperten zur Prostata. Und ich war dieses Mal erstmals eingeladen, einer von drei Deutschen. Und um, ich glaube nicht, dass ich das da aufgrund meiner Twitter-Expertise eingeladen war. Also Ich glaube, das ist eher <lacht> das die langjährige Expertise zum fortgeschrittenen ja. Prostatakrebs, wo ich auch forsche, auch publiziere, die große Studien machen. Aber mhm. ich glaube trotzdem, dass mir in dem Bereich meine Social-Media-Aktivität auch nicht geschadet hat. Mhm. Und zwar ist es ja auch wichtig, dass was, alles, was da gemacht wird, auch irgendwo bekannt wird. Und das ist der Vorteil mhm. an Social Media. Jeder kann äh, Journalist sein. Jeder kann, man muss nicht irgendwo Redaktionssitzung Ich kann mir äh, in dem Bus zum Flughafen überlegen, was möchte ich über diese Konferenz meinen Peers. Und meine Peers sind ja nicht jugendliche oder ähm, Großeltern, sondern hauptsächlich Urologinnen und Urologen, aber auch viele Onkologen. Und was möchte ich denen mitteilen? Und wenn das spannende Sachen sind, dann folgen die mir. Oder dann sind es auch mehr. Wenn ich da fünfmal die Woche eine Mist produziere, dann werde ich schnell entfolgt. Mhm. Und das ist auch richtig. Das mache ich genauso. Wenn es mir irgendwann reicht und ich nur quasi Neues kriege oder irgendwelche Selfies von Kollegen beim Essen, dann blocke ich die, <lacht> weil das mich nicht weiterbringt wissenschaftlich. Ja. Und insofern nutze ich nochmal deine Frage zu beantworten. Ganz unterschiedlich, wenn ich ein ganz tolles Take-home-Message von so einer Konferenz sehe. Es schrieb mich auch ein Kollege, ein britischer ähm, Onkologe, der leider aufgrund einer Erkrankung seiner Mutter nicht kommen durfte oder konnte und mhm. wollte. Er schrieb mir dann auf Twitter, ähm, was sind denn die Highlights? Und dann haben wir die zusammengefasst mit so drei, vier Folien und einen anderen Kollegen aus Australien, den Declan Murphy, habe ich getroffen, der viel Podcasts macht. Der hat mich dann auch noch interviewt und wir haben das, ähm, er, er bearbeitete dann das Interview und wird das auf, auf YouTube stellen. Ich habe davon ein Foto gemacht, das ist in meiner Story bei Instagram dann kannst du dir anschauen. Das ist dann so ein lustiges Selfie nochmal mit Kongress-Content. Aber das Wichtige ist, die Leute wollen ja nicht, die wollen ja eine Fortbildung haben, die wollen Key-Take-Home-Messages haben, ähnlich wie man mal die Nachrichten auf NTV anschaut. Wenn da nur Werbung kommen würde, würde man da auch nicht mehr draufklicken.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, das ist ein unheimlicher Schub gewesen. Ich finde auch, die ähm, Kongresse haben, obwohl in der, im Medizinbereich das noch gar nicht so weit verbreitet war, sehr, sehr schnell angefangen, wirklich auch ihren eigenen Hashtag zu propagieren. Also mhm. wirklich schon vor Jahren, dass die auch wirklich die, die Kongressbereiche vollgetackert haben, dass man überall den Hashtag sah. So nach dem Motto los. Bitte postet, weil das so wertvoll ist, ne? wenn man dann auch wirklich da Mediziner zu Mediziner, weil das ist ja definitiv deine Hauptzielgruppe, sind ja dann wirklich die, wie du richtig gesagt hast, deine Peer, die Mediziner, vor allen Dingen zumindest auf Twitter, dass die dann auch eben von weiter weg das dann auch mitkriegen können, dass sie direkte Impulse bekommen können. Kriegst du denn, also gehst du auch stark in den Austausch oder ist es eher, dass du ja eben zum Beispiel eben diese Highlights dann postest, die dann auch gesehen ja. werden, also du dann eine Reichweite hast, aber ähm, weniger der Austausch da ist. Oder kriegst du auch viele Direktnachrichten und Rückfragen dazu und es wird das dann, sage ich mal, auch ein bisschen aufwendiger?
1: Also Direktnachrichten erfreulicherweise nicht. Bleibe ich mhm. mal beim Medium Twitter. Ähm, ich mache auch wenig so Threads, weil ich finde, dafür kann man eher einen Blog schreiben oder dann eine Publikation. Und das ist ja auch von meiner Perspektive nicht so der Sinn. Twitter ist ja extra limitiert um so eine Take-Home-Message zu haben. Mhm. Und beispielsweise haben wir jetzt gesehen, dass es nicht ganz sicher, es gibt neue Therapieoptionen, wo man Genveränderungen testet. Und mhm. dann habe ich ähm, während des Kongresses so eine Umfrage gemacht, ob man das mhm. machen sollte oder nicht. Und dann gab es 120 Abstimmungen. Und das waren dann wirklich auch die Leute, die dabei und interessiert sind und das danach geteilt. Und dann gab es so ein paar Kommentare. Aber das ist mhm. einfach so ein Statement und das zeigt auch, gewisse Trends in der mhm. Medizin, in der Onkologie und die wiederum interessieren natürlich dann auch die forschende Pharmaindustrie und das fand ich ganz spannend, dass ich da auf dem Kongress jetzt am Wochenende in Lugano darauf angesprochen wurde, ja, Sie sind ja hier wirklich der Twitter-König hier vom Kongress, das war <lacht> mir gar nicht so bewusst, weil ich, wie gesagt, immer zwischendurch was ich mal gemacht habe, aber die Industrie kriegt das auch sehr wohl mit ja. und da wiederum deshalb ist es wichtig, auch keinen Unsinn zu verbreiten, sondern wirklich Content, der alle weiterbringt und dass das nicht beeinflusst ist. Und da muss man halt aufpassen, mhm. dass man da nicht irgendwo vor den Karren gesperrt wird, irgendwas zu twittern. Ich bin da ganz gnadenlos, auch mit den Daten. Und äh, das ist ja das Gute bei Twitter, Du kriegst sofort eine ganz freie Meinung von allen. Und das sind, ja. das ist nicht meine Tante, das ist nicht mein Opa, das sind wirklich die Peers und die absoluten Weltexperten, die dann auch darauf antworten und die das auch sehen. Wir haben uns dann beim, beim Faculty-Dinner abends getroffen und dann sagte er, ja, du hast ja da so eine Umfrage gemacht. Finde ich auch, Ergebnis komplett akkord <lacht> damit. Also ganz spannend.
0: Ja, nee, das ist wirklich, also man hat, wie du es ja richtig sagst, ne, man hat so seine eigene Reichweite. Ne? Man hat jetzt wirklich, man ist bis zum einem Grad journalistisch tätig, jetzt nicht als Journalist, aber ähm, man, man hat da schon eine gewisse Verantwortung auch mit. Also gerade, wenn man auch für ein bestimmtes Thema natürlich steht und es eben nicht um Essen oder wie habe ich mir heute das Make-up gemacht äh, geht. Wenn du von deiner Peer sprichst, das mich mal interessieren würde, weil du hast vorhin schon angesprochen, es sind natürlich nicht nur männliche ähm, Patienten, sondern auch weibliche, äh, auch wenn man bei der Urologie natürlich immer sehr, sehr stark, dann in das, also gerade wegen hat natürlich in das Männliche abdriftet. Aber wie ist es denn bei der Ärztepier? Weil du hast tatsächlich auch ein Foto gepostet, wo man auch so ein bisschen meine Audience sehen konnte. Ich weiß gar nicht, ob das der letzte oder der vorletzte Kongress war. Und natürlich so, dass man die Leute nicht erkannt hat. Ne? Die haben netterweise alle mhm. gerade weggeguckt, wie sich das gehört. Ja. Aber ja. ich war total überrascht, wie viele Frauen im Auditorium waren. Ja. habe ich nicht ja. mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Fand ich total toll. Ich habe sogar schon überlegt gehabt, ob ich dir antworte auf den Tweet mit, mhm. wow, das sind aber viele Frauen, finde ich cool. Ähm, ja. Aber wie ist das denn mit deiner Zielgruppe? Also jetzt nicht nur mit deiner Zielgruppe, die du dir wünschst, sondern wirklich mit deinen Followern. Hast du da, ja. Ähm, ja, hast du da ein Gefühl dafür? wie die sich also. aufteilen.
1: Also zu dem ähm, Auditorium es ist es in der Tat so, dass die Urologie ja viel weiblicher wird jetzt oder wir sehr, sehr viel Nachwuchs äh, auch äh, ganz viele Frauen kriegen, was ja gut ist, was ja für, ja. Und wie eingangs ja schon gesagt, wir haben ja auch Patientinnen und Patienten und mhm. eine Frau kann genauso gut den Roboter bedienen und robotisch operieren wie ein Mann. Äh, da haben wir sogar gerade eine Doktorandin, die das gerade auswertet. Das werde ich dann auch twittern, wenn die Ergebnisse on the public domain sind. Also insofern, das ist alles ganz spannend. Aber die zu, zu der zu der Zielgruppe oder die, die mir folgen, jetzt bleiben wir bei Twitter, da ist es so, dass ich da mal eine Auswertung da reinschauen konnte, wie viele Follower man hat, welche, welches Geschlecht die haben und vor allen Dingen auch, was die so beruflich machen. Und das waren hauptsächlich Onkologinnen, Urologen, Urologen, also hauptsächlich genau mein Bereich. Und deshalb, wenn ich jetzt für die meisten Leute ist das, was ich twittere, auch total langweilig, weil es halt gezielte Informationen mhm. ist, wie wenn ich Kfz-Mechaniker wäre und irgendeine Kurbelwelle anpreise, das interessiert die Mehrheit kaum. Wenn ich jetzt allerdings den neuesten Nassrasierer da anpreisen würde, dann würde die denken, habe ich irgendwas getrunken? Also das ist, äh, die, die wissen genau, was sie von für Informationen kriegen. Ich glaube, das ist letztendlich wichtig, dass man weiß, was man für Content kriegt. Anders ist es bei LinkedIn. LinkedIn nutze ich eher so als Adressbuch. Wenn ich jetzt zum Beispiel Social Media suche, dann finde ich dich relativ schnell. Und auch wenn ich mich vielleicht nicht an den Nachnamen erinnern kann, was jetzt bei dir nicht der Fall ist, aber, <lacht> ne, oder ich fahre zu so einem Absolut. Meeting und gebe den Hashtag ein und weiß, da waren die letzten 100 Kollegen von mir und oder ich möchte bei Firma xy wissen, wer da für den Außendienst für mich zuständig ist, dann gebe ich die Firma bei LinkedIn an und habe mit einem Blick das Bild, die Kontaktdaten, kann eine Nachricht schreiben. Also ich sag mal, eine schnelle Kontaktmöglichkeit. Ja, absolut.
0: Und Instagram, das ist ja sozusagen noch so ein bisschen so das Neue. Aber da hast du ja mhm. auch schon gesagt, du hast jetzt äh, dich ja rangewagt und äh, Stories laufen ja jetzt schon prima. Ähm, das ist natürlich aber etwas, wo du dann wahrscheinlich eher... Ja, sag ich mal, die Lioncy-Gruppe dann im Endeffekt im Blick hast, richtig?
1: Ja, ähm, das ist auch so die Frage, ähm, wie der Outreach ist. Ich habe vor ein paar Stunden jetzt gerade mal so eine Story gepostet, die jetzt nicht so spannend ist. Also, es ist Save the Date dieses äh, konsensus das noch nochmal so ein paar Fotos von der Konferenz. Mhm. Aber mich <lacht> erstaunt immer, wie viel das doch angeguckt wird und die dann auch, wer sich das anschaut. Ich glaube, das ist gar nicht allen bewusst, dass man dann sehen kann, wer sich das angeschaut hat. Also ich habe jetzt hier äh, 167 äh, Hits und das sind dann auch alles Leute, die man kennt, wo man auch genau weiß, mhm. ähm, wer das ist. Das ist von der Friseurin, von der man zufällig die Nummer hat, die dann auch verbunden ist, bis hin zum Vorstandsvorsitzenden oder dem Notar, mit dem man gerade einen Vertrag abgeschlossen hat. Also es ist alles, das ist ganz interessant. Genauso wie die WhatsApp-Stories. Da sieht man ja auch, wer sich das alles anschaut. Also es ja. wird gesehen und ich denke, das ist auch wieder wichtig. Man sieht, man hat gerade in der Pandemie Möglichkeiten des Smalltalks, wenn man sich dann mal wieder sieht, die Pandemie scheint ja jetzt erfreulicherweise abzueppen, was uns in im Krankenhaus ja auch entlastet. Aber das ähm, sind ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation und so weiß im Prinzip, wissen die Follower, dass jetzt irgendwo am Wochenende auf einer Konferenz gewesen war und da ist dessen und das bei rausgekommen. Oder das ja. ist so die fünf Take-Home-Messages.
0: Ja, super. Du hast eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass du auch ja, von der Pharmaindustrie durchaus auch angesprochen worden bist und so nach dem Motto, hey, da ist einer äh, aktiv mit Twitter. Weil du bist ja sozusagen schon diese Mischung aus einem klassischen KOL, also Key Opinion Leader, und eben auch einem mhm. DOL. Wie ist das? Freust du dich darüber, wenn die, wenn du merkst, dass dein Gegenüber das kennt, also einfach weiß, dass du eben auch auf Twitter aktiv bist? Ist das was, was du vielleicht sogar auch ein bisschen wissen, gerade erwartest, dass sie sich vor mit dir auseinandersetzen, bevor sie einfach jetzt so mal mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also ich sag mal so, es ist ja ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich möchte ja nicht etwas verkaufen, von dem ich auch vielleicht nicht ganz überzeugt bin oder in irgendeine Konkurrenzsituation reingehe. Ich merke aber schon, ja. wie wichtig das auch den Firmen ist oder wie wie arg das gesehen wird. Das, was du ja auch rausgekriegt hast mit den Followern. Das wissen meine Freunde zum Teil auch gar nicht, weil es sie nicht interessiert. Aber es gibt, und wie du sagtest, insbesondere die Industrie- oder Fachgesellschaften schon, die sich sehr dafür interessieren, weil sie mhm. wissen, was das letztendlich auch für ein Werbepotenzial hat und auch ein gezieltes Werbepotenzial, weil man halt ganz gezielt weiß, der, wenn der das rausschickt, gucken das bis morgen 3000 Onkologen und Urologen an, genau in dem Bereich. Mhm. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwo vor so einem Karren ges ja. gespannt wird und ähm, sozusagen Werbung verbreitet. Und ja. deshalb kommen meine Tweets und meine LinkedIn und alles nur von mir. Mhm. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, und das finde ich ganz gut, dass ich manchmal sehr schnell auch Informationen kriege, ähm, die ich dann ja so oder so verwerten kann. Das ist schon mal ganz spannend. Ja. Was ich auch sehe, ist, dass ähm, ich involviert werde in Diskussionen, in ähm, Advisory Boards, wo es um diese Möglichkeiten geht. wo es Ich bin mhm. ja als Hochschullehrer auch ganz offen neue Formate ähm, des Lernens und da auch in Kontakt komme mit der Industrie, die ja auch jetzt in der Pandemie gerade die Not haben. Wie kriegen sie oh, ja. Daten? Wie kriegt man etwas an den Heimanwender? Und da hilft natürlich, so eine Expertise schon sehr und deshalb freue ich mich, wenn ich für Beratungsrunden eingeladen werde. Oder jetzt ähm, von der Fachgesellschaft seit dem letzten Jahr Editor-in-Chief von ähm, UroTube geworden bin. Das mhm. ist so ähnlich wie YouTube, aber auch quasi Social Media. Wir haben angefangen vor anderthalb Jahren mit 30 Zuhörerinnen und Zuhörern. Jetzt sind wir bei fast 500 wöchentlich Urologen, und Urologen, die sich dieses, dieses Programm angucken. Webinare, aber auch äh, kleine Podcasts und Zusammenfassungen. Also EuroTube gern mal googeln, dann finden Sie das sofort. Und das ist sicher, hat sicherlich auch ähm, damit zu tun, dass man diesen neuen ähm, Aspekten der Fortbildung, diesen neuen Möglichkeiten nicht ganz verschlossen ist. Also insofern ja, okay. freut es mich da, in dem Bereich auch gesehen zu werden. Und ich glaube, wir tun was für, als Hochschullehrer für, für die Lehre, weil mhm. man damit ja auch ganz anders fortbilden kann und auch die Studierenden ja sich ganz anders mittlerweile mm -hmm. fortbilden und ganz andere Formate nutzen, die Online-Formate, die es jetzt mittlerweile gibt, das ist nicht mehr so, wie ich hatte halt 20 Bücher und das war's, aber das ist <lacht> ja. ja jetzt ganz anders auch. Und die Skripte äh, und das war's, ja, ja, ja genau. Ja, das das war 20 Bücher, Skripte ja. und ein Blog und jetzt ja, ganz, ganz anders und genauso ist es ähm, mit, mit den Patienten, auch da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, neue Formen der Aufklärung. Ähm, ja in so einer Stresssituation, wie klärt man einen Patienten auf? Und mein Ziel wäre es, das hatten wir ja besprochen, das ist ja fast so ein bisschen confidential, was ich hier jetzt erzähle. Du kannst es <lacht> ja nachher rausschneiden oder lass es drin. Aber es gibt ja diese Standardaufklärungsbögen, die unterschrieben werden. Prostatakrebs, man hört Krebs, der Patient schattet ab, selbst wenn das Kollegen mhm. sind, die man aufklärt, die können sich drei, vier Sachen merken und das war's. Man ihr kennt es ja selber, man hat es dann vergessen. Und wenn es jetzt neue Formate gäbe, wie Videoaufklärung, vielleicht mit VR-Brille, dass man die Wartezeit im Wartezimmer mhm. nutzt, mit einer VR-Brille schon mal anguckt, was passiert bei einer Prostataoperation, bei einer nierenkrebs im Anschluss noch die Möglichkeit hat, mit Ärztin, Arzt zu sprechen und dann meinetwegen mit einem doku sein oder Fingerabdruck, das Ganze dann versiegelt. Das fände ich modern, das fände ich spannend, mhm. wenn man sowas umsetzen könnte.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass sich tatsächlich in der Kommunikation noch einiges tun wird. Social Media, so von der Art der Kommunikation, ist jetzt so der erste Schritt. Ne? Und ähm, ich glaube, da wird sich wirklich noch in den nächsten Jahren auch sicherlich ganz neue Player nochmal in, in den Markt kommen, sich nochmal deutlich was ändern. Aber ich glaube, da, da, da geht noch einiges.
1: Und vielleicht noch, früher war es so, man hat eine Erkrankung, ist zum Hausarzt gegangen, der hat gesagt, da geht es dann da und dahin. Was macht man heute? Nicole, ich frage dich mal als Fachfremde. Wenn Mann du einen guten mit. Urologen brauchst, ja, man gogelt, genau, genau. <lacht> ja. Ist so, ne?
0: Ist definitiv so, ja. Also, selbst, also dieses, wenn man auch weiß, okay, man darf da nicht alles ernst nehmen, man muss wirklich gucken, was ja. sind die Quellen. Aber äh, ja. Also es macht wirklich jeder, jeder googelt. Trend und, ist es auf äh, jeden
1: Fall. Genauso ja. wie wenn man sich ein Hotel anguckt in einem Bewertungsportal. Ja. Wenn es 6,4 Sterne hat, dann wird da schon irgendwas dran sein. Dann bleibt man lieber bei 9,2 Punkten oder was auch immer man Absolut. hat. Absolut.
0: Absolut. Nee, das ist wirklich, also da wird sich echt einiges tun. Und äh, ich finde es aber sehr, sehr schön, dass du da ein absolutes Interesse hast und da auch nach vorne gehst. Und äh, ja, ich freue mich auch für dich natürlich, dass das so schön wächst. Und da wird sicherlich noch einiges passieren. Ja, wir sind auch schon am Ende der Zeit angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Insights, für deinen Input. Und äh, sag mal, vielleicht bis nächstes Mal.
1: Gerne, Nicole. Vielen herzlichen Dank für den Austausch. Immer sehr kurzweilig mit dir. Und ähm, wie gesagt, man weiß immer nicht so genau, ähm, wie viel sollte man machen, wo, wo bringt es noch Sinn äh, zu investieren und wo ist es nur äh, Zeitverschwendung und man könnte lieber was ganz anderes machen. Aber das ist gerade das Spannende und äh, man kann es ja jederzeit, das Handy, den Computer zuklappen. Das mache ich jetzt auch und gehe auf zur Visite zu den Patienten ohne Social Media. Vielen Dank für die Zeit.
0: Tschüss. Schön, dass du zugehört hast. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren. Hast du bestimmte Themen, denen wir uns mal widmen sollen? Dann melde dich gerne über Direct Message oder info@erfahrungtrifftgeschichten.de. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback und konstruktive Verbesserungsvorschläge.